0: ao Senhor te louvamos Deus glorificamos o teu nome agradecemos a ti por esta oportunidade nós louvamos ao Senhor porque nós podemos nos unir com os nossos irmãos no mesmo espírito na mesma fé e glorificar, honrar ao Senhor oferecendo culto a ti apesar da nossa distância física nós agradecemos porque todos nós estamos unidos em Cristo no corpo dele, nós somos a tua igreja, nós te louvamos por isso Pai, e pedimos que nesse momento que vamos abrir a escritura, o teu Santo Espírito nos abençoe, com graça, com conhecimento de Deus, com crescimento espiritual, que através da tua palavra, o nosso coração seja transformado, nós recebamos do Senhor o alimento, o recurso que precisamos, nós oramos e pedimos isso em Cristo Jesus, amém. Vamos abrir todos juntos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Para os irmãos e amigos que estão nos acompanhando hoje pela primeira vez, nós estamos no domingo, nos domingos pela manhã aqui, meditando nessa carta. Nós começamos a olhá-la o ano passado e hoje é a 36ª mensagem que nós estamos trazendo nessa epístola, uma epístola importantíssima, uma epístola que contém a mais profunda e exata expressão do Evangelho. Então, se você tiver desejo, pode acessar o canal da nossa igreja, você vai poder ter acesso lá a toda a série de pregações na Carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 8. E eu já tenho dito aos irmãos que Romanos capítulo 8 foi escrito para que nós tenhamos certeza de salvação. Romanos 8, 1 diz, Agora, pois, já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Romanos 8 foi escrito para isso. Esse é o resumo da carta. Em uma frase, Paulo está mostrando para a gente... A magnífica obra que Cristo fez nos dando certeza de salvação nós podemos de fato crer que se estamos em Cristo no sentido de sermos convertidos a ele, transformados por ele de termos recebido o seu Espírito Santo, nós estamos debaixo das suas asas e não há nenhuma condenação para nós o restante do capítulo Paulo vem explicando como o Espírito Santo nos dá essa convicção porque você olhar para si mesmo e dizer, eu sou de Jesus. Você não pode dizer isso de uma forma verdadeira, completa de alma, se não for através do Espírito Santo. Então Paulo vem mostrando para a gente o ministério do Espírito Santo e nos dá essa convicção. Ele diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele diz que o Espírito Santo traz para a gente as primícias do mundo vindouro. Ele traz os sabores do novo céu e da nova terra, e nós hoje já podemos experimentar esses sabores e degustá-los, e e criando um desejo no nosso coração, quando teremos acesso a todos os tesouros celestes que Deus preparou para a gente. Hoje nós vamos ver o ministério do do Espírito Santo, na fala do apóstolo Paulo, o ministério do Espírito Santo em nos auxiliar. Paulo já vem dizendo, desde o verso 18, que nós vivemos em um mundo caído nós vivemos em um mundo cuja criação está gemendo e para viver nesse mundo cheio de pecados, cheios de dificuldades nós precisamos do auxílio do Espírito Santo e o apóstolo Paulo vai nos dizer hoje como é que esse auxílio nos chega então o objetivo da nossa meditação hoje é que você tenha uma palavra de conforto que você receba de Deus esse consolo que o Espírito Santo nos dá. Então, eu vou ler com vocês, Romanos, capítulo 8, verso 26. A Sagrada Escritura diz assim, Também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Amém? E graças a Deus por Ele ter nos entregue a sua palavra. Como eu disse, irmãos, no princípio, hoje nós vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo em nos ajudar. Nós vivemos em um mundo que está gemendo. Nós mesmos, na nossa carne, estamos gemendo. Nós precisamos de auxílio para viver nesse mundo. E aqui nesses dois versículos, tão, tão pequenos, mas tão densos em informação, o apóstolo Paulo nos diz como esse ministério do Espírito Santo nos chega. Então note comigo as duas primeiras linhas do verso 26, quando ele diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Qual a primeira lição, qual a primeira verdade que o apóstolo traz aqui para todos nós? É que nós somos fracos. Nós temos aquilo que ele chama de fraqueza. O Espírito Santo chega para nos dar assistência em meio à nossa fraqueza. Note que ele usa fraqueza no singular e não no plural. Ele diz fraqueza, ele não diz fraquezas. A palavra fraqueza é é um termo que resume o estado físico e espiritual e emocional que nós vivemos nesse mundo. Se você olhar no versículo 22, 23, o apóstolo Paulo falou sobre isso, ele disse, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo então esse estado descrito aqui no verso 22 23 pode ser chamado de fraqueza fraqueza mostra sobretudo o nosso corpo de morte o fato de que vivemos em um mundo cheio de pecado em um mundo que caiu um mundo que está desorganizado que aguarda sua redenção e que está distante de Deus então nós vivemos nesse mundo nós vivemos nesse estado de fraqueza Essa fraqueza diz respeito tanto às nossas limitações, como o próprio fato de que esse mundo está em rebelião contra Deus e ele caiu. Meus irmãos, as religiões pagãs negam isso. Essa é uma diferença entre a fé cristã e todas as religiões do mundo. As religiões pagãs, elas não admitem pecado. Elas não admitem que esse mundo está caído. Elas dizem que o ser humano não precisa de um apoio externo, porque ele tem condição de resolver os seus próprios problemas. Ele tem a semente do divino dentro de si. Que se ele comete alguma coisa má, é simplesmente por causa do ambiente que ele está. Mas a palavra de Deus é diferente. A Bíblia diz, nós somos fracos. Nós somos fracos fisicamente, nós somos fracos emocionalmente, nós somos fracos psicologicamente, nós somos fracos espiritualmente. E a nossa maior fraqueza está justamente no fato de não reconhecermos isso, de estarmos tentando viver a partir das nossas próprias forças. Você que está me acompanhando hoje, você já aprendeu essa lição? Você já olhou para si mesmo e disse, eu sou fraco. Se você não aprendeu essa lição ainda, você não está pronto para ser acolhido por aquele que é forte então essa é a primeira lição que Paulo traz em Romanos 8 26, que nós somos fracos a segunda ele diz, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza aqui meus irmãos, está a boa notícia a boa notícia é que Deus não nos desamparou nesse estado de perdição ele não nos lançou fora ele nos assiste ele nos dá assistência ele se solidariza com o nosso sofrimento, ele fortalece, ele consola, ele alivia. Essa palavra assistir, ela significa literalmente tomar a carga. É você tirar o peso de alguém para produzir alívio, tomando o sofrimento de outra pessoa. Então esse, meus irmãos, é o ministério do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos ajudasse, se o Espírito Santo não retirasse das das nossas costas as cargas que nós carregamos todos os dias nós já teríamos sido esmagados pelas pressões da vida mas ele não nos desamparou nós experimentamos esse auxílio do Espírito Santo em etapas diferentes da vida se você parar para pensar um pouco você vai se lembrar que no dia da sua conversão Deus tirou a maior carga que você tinha nas suas costas a carga da culpa a carga da condenação Deus absolveu você em vez de condenar você e foi ali no dia da sua conversão que o Espírito Santo trouxe Jesus ao seu coração e ele tomou a carga do seu pecado e lançou sobre Jesus e pegou o fardo leve de Jesus e lançou sobre você. E naquele dia você experimentou o primeiro capítulo do alívio de Deus que nos chega através do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo continua com esse ministério Hoje ele continua dando força para você prosseguir Ele continua retirando as cargas das suas costas todos os dias Ajudando você a levantar a cabeça, a olhar para frente A continuar crendo em Deus e confiando nas promessas do porvir. Meus irmãos, há momentos em que somos cercados pela escuridão Chega a enfermidade, o luto, a crise financeira, o desemprego nós às vezes estamos vivendo com relacionamentos quebrados, outros momentos nós somos traídos pelo nosso próprio coração, nós caímos em pecado, outros tantos assolados pela depressão, e nessas horas, Deus, através do Espírito Santo, estende a sua mão onipotente, e Ele firma os nossos pés em local seguro. Aquele que tem o Espírito Santo vivendo em si, ele desfruta de um amigo para todas as horas de aflição. O Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma influência, ele é uma pessoa, ele é um consolador poderoso enviado tanto pelo pai quanto pelo filho. Ele é um guia da verdade, ele é o selo da nossa salvação. E eu quero te lembrar isso essa manhã, porque essa é a nossa bendita esperança. A nossa bendita esperança reside no fato de que o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, igual ao Pai e Filho em todos os seus poderes e atributos, Ele nos dá uma santa assistência. Você precisa crer nisso. Você precisa lembrar disso todo momento. Esse mesmo Espírito Santo que estava com o Pai no princípio, esse mesmo Espírito Santo que um dia embelezou a criação, é o mesmo que te fortalece, que me fortalece nos nossos momentos de aflição, de provação, de fraqueza e de desespero. Que glorioso esse ministério do Espírito Santo. Mas o que mais que o texto diz a gente? Vamos continuar a leitura também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza agora veja essa frase porque não sabemos orar como convém terceira verdade que esse texto apresenta para a gente é que nós não sabemos orar nós não sabemos orar de uma forma conveniente nós até poderíamos dizer que parte da nossa fraqueza reside nesse fato que nós não oramos corretamente nós somos fracos também porque nós não mantemos uma comunhão ininterrupta com o nosso Deus. Então, o nosso problema, no final das contas, poderíamos dizer assim, que não é simplesmente o um fato de que nós somos fracos, mas que por não orar, nós nos mantemos distantes daquele que é forte. Esse é o nosso grande problema. Meus irmãos, é através da oração que nós manifestamos a nossa dependência de Deus. A oração é a respiração da alma cristã. Quem não tem comunhão com Deus em oração não pode ser forte, porque a nossa força vem do alto, a nossa força não vem de nós mesmos. Quem não ora enfraquece, quem não ora vive sem poder, quem não ora nunca vai experimentar o que é o refúgio debaixo das asas daquele que é onipotente. A oração abre o canal até os céus a oração invade o impossível a oração nos alia ao Todo-Poderoso foi através da oração que o Eliseu venceu os exércitos da Síria foi através da oração que Deus destruiu aquelas cadeias em que Paulo e Silas estavam trancafiados lembre-se que o diabo ele treme ao ver um santo de joelhos mas aqui o texto diz nós não sabemos orar como convém E essa fraqueza na vida de oração, ela produz uma fraqueza na vida espiritual. Por que nós não sabemos orar como convém? Nós poderemos nomear algumas respostas? Nós não sabemos orar como convém, primeiro porque nós não conhecemos o futuro. Nós somos limitados, precipitados, falta paciência para o tempo de Deus. Às vezes ficamos angustiados querendo que Deus haja dentro da nossa agenda, que a nossa vontade seja feita assim na terra como nos céus. Nós vivemos assim. Grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia também experimentaram isso. Basta você lembrar do profeta Elias que orou pedindo a morte, mas não era o plano de Deus que ele morresse basta você lembrar do próprio José que preso injustamente ele ele pediu uma intercessão através daquele copeiro cujo sonho ele interpretou e mesmo assim foi o plano de Deus que ele permanecesse ainda dois anos preso nós não sabemos orarmos como convém, nós não sabemos o futuro, quando nós nos lidamos com esse tipo de, de situação em que nós oramos a Deus e temos aquela sensação que Deus está indiferente a nossa alma enfraquece quando na verdade nós deveríamos nos fortalecer nele aguardando o tempo dele e sabendo que ele conhece toda toda a história mas nós não sabemos orar como convém nós também não sabemos orar como convém isso seria uma segunda resposta porque nós não sabemos o que é melhor para nós você já parou para pensar nisso? Às vezes nós pedimos coisas nocivas, às vezes nós pedimos coisas sem discernimento, nós pedimos pedra pensando que é pão, nós pedimos uma víbora pensando como é como, que é um peixe, nós oramos por coisas que nos destruiriam caso Deus nos oferecesse, e Ele na sua bondade, na sua, na sua misericórdia, Ele não atende muitas de nossas orações, e louvado seja o nome do Senhor por isso que ele seja glorificado por ele não atender a todas as nossas petições tem muita gente que lê errado Mateus capítulo 7 versículo 7, quando Jesus disse assim pois todo aquele que pede recebe Então tem muita gente que entende esse versículo como se necessariamente Deus fosse nos dar tudo aquilo que queremos ele diz que todo o que pede recebe talvez ele não receba o que quer mas Ele recebe, Ele recebe o que precisa. Então, meus irmãos, essa é a nossa fraqueza. Nós não sabemos o futuro e, às vezes, nós não sabemos o que é melhor para nós e é por isso que nós não oramos como convém e vivemos uma vida de fraqueza. Mas louvado seja Deus que a nossa história não para aí. No versículo 26, vamos ler novamente, eu quero destacar mais uma frase, ele diz assim, Também o Espírito Santo, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Agora veja essa frase, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Essa é a quarta verdade que esse versículo apresenta o Espírito Santo de Deus a terceira pessoa da trindade intercede por nós intensamente em outras palavras, ele toma a nossa causa e ele age diante de Deus como sendo nosso representante, o nosso consolador, a palavra interceder significa pedir em favor de outro e esse é o grande e glorioso ministério do Espírito Santo ele que vive dentro de nós ele que estava com o Pai desde o princípio ele, ele pede em nosso favor Meus irmãos, isso é um grande mistério da fé cristã Deus orando a Deus A terceira pessoa da trindade Pedindo a primeira pessoa da trindade No nome da segunda pessoa da trindade Esse é um mistério glorioso Deus orando a Deus E você deve ter percebido que ele diz Que o Espírito Santo intercede sobremaneira. Essa palavra sobremaneira significa que é uma intercessão intensa. Ela é profunda, ela é repetida, é uma intenção comprometida. Ele está dedicado, orando, pedindo ao Pai em nosso favor. Essa intercessão do Espírito Santo é diferente da intercessão de Jesus. Jesus intercede por nós nos céus. O Espírito Santo intercede ao Pai dentro de nós. Jesus ele intercede ao Pai apresentando a sua justiça e retirando a nossa culpa. O Espírito Santo intercede por nós para a remoção do poder do pecado, da influência do pecado para que tenhamos uma vida santa. O Espírito Santo nos acompanha. O Espírito Santo vai suprindo enquanto nós vamos caminhando nessa vida, marchando para a glória de Deus. Ele anima você, Ele te dá a convicção de que é filho, Ele traz as primícias do do mundo vindouro, Ele faz você frutificar, santificar, Ele prepara você para a glória de Deus. Eu espero que hoje você, ao final dessa, dessa pregação, você saia glorificando o Espírito Santo, agradecendo pelo ministério dele. Na, na sua vida. Em quinto lugar, o que mais que esse texto diz a respeito do Espírito Santo? Olha, a última frase do, do versículo 26, mas eu quero só voltar um pouquinho, só para pegar o, o fim da fala do apóstolo, ele diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimidos. O que, que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo intercede por nós de maneira angustiada. Esse é o significado da expressão gemidos inexprimíveis. Vocês sabem que o um gemido é uma expressão de dor. É, é, é uma dor tão profunda que sequer pode ser verbalizada. E ele diz que é assim que o Espírito Santo intercede por nós. Ele não ele não ele não intercede por nós de uma maneira fria, distante. Ele não se pai no nome do filho para o seu bem, para o seu crescimento. Eu entendo aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo ele está falando de uma santa interação em que o Espírito Santo ele é o que provoca no seu através do seu ministério ele, ele é o que instiga o nosso coração a gemer diante de Deus e ao mesmo tempo ele está gemendo conosco e levando esse gemido até o Pai do mesmo jeito que ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus ele também age produzindo essa santa angústia que ao mesmo tempo é dele, mas também é nossa e ele conduz isso ao Pai como sendo a nossa oração Eu espero que você perceba nessa passagem que os gemidos do Espírito Santo demonstram esse profundo interesse que Ele tem em você, esse compromisso em restaurar você a cada momento da vida. Ele agindo ao seu favor, Ele fortalecendo você em cada uma das suas fraquezas, ele, Ele vendo você prostrado e colocando você de pé. Por isso, não se sinta envergonhado quando você não tiver palavras para orar. Não se sinta envergonhado. Mesmo que falte meios de verbalizar, permaneça ali, na presença de Deus. Porque esse Espírito Santo que está sondando o seu coração, gemendo contra você, Ele está levando ao Pai a sua necessidade. Esse, irmãos, é o ministério glorioso do Espírito Santo. No verso 27, Ele traz o resultado desse gemido. O que é que produz? Veja aí no versículo 27 E aquele que sonda os corações Sabe qual é a mente do Espírito Porque segundo a vontade de Deus É que ele intercede pelos santos primeira coisa que o verso 27 diz É que o Pai sonda os corações Isto é, o Pai vai fundo Ele ele atravessa as barreiras Ele, Ele tira as capas e vai no fundo da sua alma procurando as suas motivações, notando se você está buscando ele com sinceridade. Mas ele diz que ao mesmo tempo, o pai sabe qual é a mente do Espírito. Então, pensa na seguinte ideia, imagina o Espírito Santo conduzindo a sua oração ao pai, em um gemido não verbalizado. Alguém poderia ver essa situação e perguntar Certo, mas ele só está gemendo Ele não está dizendo Como o pai pode saber qual é o pedido do Espírito Santo Se o Espírito Santo não está verbalizando Resposta O pai sabe, conhece a mente do Espírito E ao mesmo tempo ele diz Que o Espírito intercede segundo a vontade do pai Isso é uma coisa muito gloriosa A gente vê a harmonia das pessoas da trindade o o Espírito Santo no final das contas ele vai pedir ao Pai aquilo que o Pai já planejou para a nossa vida que coisa maravilhosa é isso e o resultado disso tudo poderemos dizer as nossas orações são atendidas porque ele leva ao Pai o pedido da nossa alma aquele pedido que nem conseguimos às vezes verbalizar às vezes um pedido que sequer temos consciência dele e quando ele chega gemendo O Pai sabe o que Ele está pedindo. Ele está pedindo pela vontade do Pai. E o Pai vem e atende. Essa é a explicação para o fato de que, às vezes, você ora pedindo uma coisa, mas você recebe outra. Porque o Espírito Santo, ele, Ele tem esse ministério, junto com o Pai, sondando o seu coração. E vendo quais são as suas reais necessidades e pedindo que o Pai faça na sua vida o que o próprio Pai planejou. No final das contas, qual é o grande alvo de Deus com tudo isso? Isso vai ser o tema da nossa próxima pregação, domingo, no verso 28. Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. irmãos é é espantoso é glorioso é belo o Espírito Santo gemendo e o Pai recebendo o gemido do Espírito Santo, dizendo para ele eu sei o que você está pedindo você está pedindo que eu forme Cristo nesse meu filho que eu forme Cristo nessa minha filha esse é o ministério glorioso do Espírito Santo mas esse é só o assunto do domingo que vem Mas fica aí já a provocação para você ficar degustando durante a semana. Mas a intercessão do Espírito sempre é de acordo com a harmonia e a vontade do Pai. Dito isso, exposto o texto, quero passar para algumas lições. Depois nós vamos orar a Deus, agradecer, louvar o Senhor com mais uma canção e encerrar o nosso culto. Primeiro eu quero me dirigir a você que não ora a você que não tem o hábito de permanecer na presença de Deus quero me dirigir a você que não tem o senso da presença de Deus que às vezes as suas preces as suas orações são frias, impessoais distantes repetitivas em que você simplesmente fala com Deus de uma forma distante na hora do seu almoço ou na hora de dormir eu quero dizer para você que há uma coisa errada com você há uma coisa errada na sua vida talvez você devesse até mesmo questionar a sua conversão porque a conversão verdadeira produz relacionamento com Deus a conversão verdadeira te dá o Espírito Santo como selo e esse mesmo Espírito ele, ele produz na sua alma uma necessidade de orar Você é impelido. Ele está gemendo junto com o seu espírito aflito. E você sente aquela necessidade absoluta que você precisa se prostrar, curvar-se, elevar seus pensamentos para o alto e falar com Deus. Se você não experimenta isso, você deveria questionar a sua conversão. Talvez você seja apenas um religioso. E religiosidade não salva ninguém. A religiosidade apenas mascara o estado perdido do seu coração. A a religiosidade te dá uma uma aparente satisfação emocional, mas na verdade você está distante de Deus. E se você não se converteu a Jesus, eu quero enfatizar isso. Esse texto não foi escrito para você. Isso aqui não representa a sua vida. Isso aqui não representa a realidade da sua existência. Você está perdido, você está sem o Espírito Santo, você está andando na carne e o resultado daquele que anda na carne é viver alienado de Deus nesse mundo e no final das contas ser condenado ao inferno então eu espero que esse versículo desperte você que você olhe para si mesmo e diga, eu quero experimentar isso, eu eu, eu quero essa obra do Espírito Santo no meu coração, eu quero o Espírito Santo me me instigando a orar, a querer conhecer a Deus, a viver na presença dEle, a ser um um ente santo e que esse desejo produza em você o o, o sentimento de se curvar diante de Jesus e crer no seu sacrifício, arrepender-se dos seus pecados e acreditar que aquela morte expiatória foi no seu lugar e de hoje em diante você viver como um discípulo e uma discípula de Cristo. E a partir desse momento, você terá o ministério do Espírito Santo no seu coração. Aquele que não tem o ministério do Espírito Santo, ele se não é de Deus. Então pense nisso, acorde para essa realidade antes que seja tarde demais. Eu quero me dirigir agora a você que já creu em Jesus. Meu irmão e irmã Esse texto aqui foi escrito Para animar você Você precisa Ler esse texto Internalizar esse texto Mastigar esse texto como sendo Uma daquelas primícias Do mundo vindouro Um pequeno sabor Do que vai ser a glória revelada Através de Cristo E você se animar hoje Porque Deus não Deixou você sozinho Deus não salvou você dos seus pecados e depois entregou você a esse mundo caído, perverso e e deixou você andar com suas próprias pernas. Ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo como consolador. Ele te deu o Espírito Santo como companheiro. Ele te deu o Espírito Santo como agente que santifica você, que produz desejo por Deus, que produz na sua alma ódio pelo pecado. Então, quando... A incredulidade rondar o seu coração e você se pegar meio que instigado a perguntar, onde está Deus? eu, eu estou sofrendo tanto e, e eu me sinto abandonado cadê o Senhor? cadê esse Deus que diz que me ama? são nesses momentos que você precisa voltar a Romanos 8,26 e pregar para si mesmo o Espírito Santo Deus está em mim e ele não está de um modo indiferente ele está vivo atuante, mais do que isso ele está sofrendo comigo o meu sofrimento é o sofrimento dele também, ele não é indiferente, ele não é distante, mas ele está andando com você e sentindo cada uma das suas experiências de aflição nesse mundo E eu espero que isso anime você, que isso faça com que você levante a cabeça, que você continue animado, servindo ao Senhor, sabendo que Ele não te abandonou. Jesus disse que nunca iria abandonar o seu povo. Ele diz, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação desse século, lá em Hebreus o autor autor nos lembra citando Josué, nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei e meus irmãos é o Espírito Santo que traz essas verdades para a nossa alma e e essas verdades animam a gente, elas nos dão força para continuar vivendo nesse mundo caído ainda para você que é convertido eu quero te lembrar, não desista de orar mesmo quando você não souber o que pedir Mesmo quando você não tiver palavras adequadas. Mesmo quando você não souber qual é a vontade de Deus. Você já já se pegou numa situação assim, em que você tem uma decisão difícil para tomar na sua vida, e você diz, eu não sei o que fazer, eu não sei o que é melhor, eu não sei por onde ir, eu eu não sei nem pelo que orar, eu nem sei se se eu peço para o Senhor realizar ou se não para não realizar. Nós ficamos perdidos. Se anime, porque você não precisa saber o Espírito Santo, leva o que você precisa, o Pai sonda a mente do Espírito e Ele responde de acordo com a sua própria vontade então você pode se animar, você pode derramar o seu coração hoje diante de Deus mesmo que te falta palavras mesmo que te falta mesmo que te expressões verbais você pode deixar que as suas lágrimas e os seus gemidos sejam a sua própria petição diante de Deus não deixe a presença dele a única coisa que você não pode fazer em todo esse processo é deixar de orar continue ali, curvado derramado diante da presença de Deus como um necessitado que não tem para onde correr e permita que o seu gemido e as suas lágrimas sejam a sua própria oração e você vai ver que nesses momentos você vai experimentar esse ministério glorioso do Espírito Santo quero me dirigir também a você que acompanha a gente e que está se sentindo desanimado, fraco, caído, distante de Deus, há esperança para você nessa passagem que lemos, nessa passagem há fortalecimento, renovação espiritual, lembre-se, o Espírito Santo intercede por você e não contra você, talvez você esteja com medo de Deus, Talvez você esteja caído em pecados repetitivos. E você já tem achado que por causa da sua insistência em cometer os mesmos pecados, Deus já não quer mais nada com você. Pare de fugir da pessoa que mais te ama nesse universo. Porque Ele deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo continua intercedendo ao Pai em favor da sua santidade do seu crescimento espiritual, do seu revigoramento. Então, se curve diante dele, dobre se diante dele, dizendo, Senhor, eu estou aqui, mais uma vez, eu, eu estou confiando na tua graça, eu não tenho nada para te apresentar, mas eu confio no sacrifício de Jesus Cristo e nesse ministério glorioso do Espírito Santo de me levar novamente a Deus. E você vai experimentar a vida cristã novamente, e poder se levantar e servir a Deus com bastante alegria. Meus irmãos, vamos lembrar disso. Deus ouve as nossas orações. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo é Deus. Como é que Deus não ouviria o próprio Deus? O Espírito Santo sabe qual é a mente do Pai. O Espírito Santo sabe qual é a sua real necessidade. E eu espero que isso também te anime. Recorde você que A eficácia da sua oração Não depende da sua capacidade Não depende do seu conhecimento Não depende da sua sua articulação de palavras Nós oramos Confiados Na misericórdia de Deus No fato de que Cristo intercede por nós nos céus E o Espírito Santo aqui na terra E é por isso que nós oramos É por isso que nós confiamos Que Ele vai responder Do jeito Dele no modo dEle. Nós nos entregamos confiados que Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Nós podemos descansar e deixar tudo nas mãos dEle. Lembre-se que, no final das contas, você precisa de muito mais fé para dizer seja feita a tua vontade, do que para expressar a sua própria vontade, o que você quer. Mas esse texto Nos lembra que nós temos um Deus eterno, bondoso, que está comprometido com a nossa santificação, com o nosso bem, a nossa felicidade eterna. Ele deu o Espírito Santo para conduzir esse processo. Alguém que está completamente comprometido com Deus, que vai levar-nos em segurança até a glória. E é por isso que nós podemos descansar, dizer, seja feita a tua vontade quando Ele não atender as nossas orações nós podemos agradecer a Ele por isso, confiando na sua sabedoria quando Ele trouxer a nós uma provisão diferente daquela que nós esperamos nós também podemos confiar e nos deleitar nisso sabendo o seguinte que se isso está acontecendo é porque vem da mente do Pai o Espírito pediu e a mente do Pai que sondou o Espírito trouxe precisamente aquilo que você precisa e que eu preciso que Deus nos abençoe que essa passagem anime você e que você hoje ao ao terminar o nosso culto você glorifique a Deus pelo Espírito Santo que você olhe para a terceira pessoa da trindade com mais carinho com mais atenção porque é Ele que está aplicando ao nosso coração a vontade do Pai e aquilo que Cristo fez na cruz Deus nos abençoe, que Ele fortaleça o seu coração. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor, em seguida nós vamos louvar a Deus com mais uma canção. Nós louvamos, ó Deus, o Teu santo e eterno nome, porque o Senhor não nos deixou órfãos, depois da partida do teu santo e eterno filho nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor nos enviou o Consolador para estar dentro de nós para agir na nossa alma para interagir com o nosso ser interior nós te louvamos por esse ministério glorioso profundo, misterioso sequer nos falta Consciência para investigar os detalhes de como isso funciona, mas é glorioso, Pai. nós te agradecemos por ter nos dado o Espírito Santo, por ele agir no nosso interior, por ele provocar em nós o desejo de orar, de te buscar, de conhecer, por ele testificar com o nosso coração que somos filhos de Deus por Ele interceder de uma forma repetida, de uma forma interessada na Tua presença, por Ele gemer junto conosco, sofrer o nosso sofrimento. Nós Te louvamos, Pai. O Senhor conhece a situação do mundo que estamos vivendo hoje e mais do que nunca nós necessitamos desse ministério. Para os irmãos que estão com medo, para os irmãos que estão isolados, para aqueles que estão temerosos para aqueles que não estão conseguindo descansar Deus opera nessas pessoas pelo Espírito Santo que eles voltem que eles se alegrem que o Espírito Santo sofra com eles mas também haja como sendo consolador aquele que anima aquele que levanta a cabeça aquele que instiga os olhos da nossa fé a contemplar as realidades espirituais, o mundo vindou, o novo céu e a nova terra que se descortina diante de nós, abre a nossa mente Senhor, abre o nosso coração, nós somos o teu povo, nós somos a igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo, nós queremos ter uma vida digna nesse mundo, nós queremos viver a altura do Evangelho, nós queremos nos levantar como povo do Senhor, guiando esse mundo como luz, desse mundo, nesse momento de completa escuridão medo, insegurança faz isso Senhor, através de nós pelo teu Santo Espírito para que o teu nome seja glorificado em toda a terra esse é o pedido, essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo Amém